0: Oggi con i ricercati siamo a Francoforte, all'Università Goethe, l'Istituto di Filologia Classica, con Nicola Zito, 40 anni di Pagani Salerno, che però è cresciuto nelle Marche, Ancona e poi l'Università Macerata, in un percorso che poi ci racconterà, e che ha un punto di ricerca e di studio molto originale. Con lui andiamo indietro nel tempo, alla corte dell'imperatore Giuliano, dove è attivo un filosofo che si chiama Massimo di Efeso ed è autore di un poemetto molto molto originale, che è passato alla storia col titolo di Pericatarcon. Si occupa di medicina, di astrologia. Massimo era un filosofo neoplatonico. E io volevo chiedere subito a Nicola come è arrivato al PERICATARCON? che cos'è questo testo e cosa lo appassiona tanto di questo testo.
1: Allora, buongiorno, sono arrivato al Pericatarcon perché quando ho fatto la laurea specialistica all'Università di Firenze, dopo essere stato a Macerata per la triennale, ho seguito il corso del professor Livrea, che è un grande specialista di poesia tardo-antica. Il suo corso mi ha molto appassionato e ho deciso di laurearmi con lui e quando sono andata a chiedergli un argomento per la tesi di laurea mi ha proposto questo poemetto di cui io non avevo assolutamente mai sentito parlare. L'ultima edizione di questo testo era stata fatta nel 1887 e questo testo non era soprattutto mai stato né tradotto in una lingua moderna, c'erano solo due traduzioni latine. non era mai stato commentato, per cui c'era tutto da fare e io in realtà senza sapere troppo di cosa si trattasse ho accettato e ho iniziato quindi a eh, dedicarmi a questo testo ormai nel lontano 2007. Diciamo che ci sono vari aspetti di questo testo che mi hanno appassionato e che tuttora mi appassionano. Inizialmente c'è stata l'emozione di andare alla Biblioteca Medicea Laurenziana a consultare il manoscritto del IX secolo e poi c'è stato nel corso degli anni l'interesse per un testo che è misterioso perché più lo studio più sono convinto che in realtà sia molto di più di quello che non sembri in apparenza. In apparenza è un testo astrologico un testo quindi che espone un filone dell'astrologia quello delle catarcai che sono le iniziative cioè io voglio fare una determinata cosa voglio partire per un viaggio voglio sposarmi voglio essere operato quando lo devo fare chiedo all'astrologo l'astrologo guarda la luna guarda in quale costellazione zodiacale si trova la luna e mi dice se questa iniziativa andrà a buon fine oppure no ecco superficialmente c'è questo però ci sono molti aspetti che sono legati anche alla composizione del poema appunto al regno di Giuliano nel IV secolo alla polemica tra pagani e cristiani che in questo periodo è diciamo di grande attualità
0: è un testo molto suggestivo per tanti aspetti ma possiamo prenderlo come un testo di astrologia con cui all'epoca si guardavano la luna, le stelle, i pianeti per decidere come intraprendere certe azioni o anche un testo che poi ci racconta dell'intimo dell'uomo perché in effetti è dentro una filosofia in cui l'uomo è parte di un tutt'uno con l'universo
1: allora, sì, è un poema, è un poema in esametri, quindi un poema epico didascalico, scritto in una lingua omerica, una lingua raffinata, una lingua con delle parole rare, delle figure retoriche, eccetera, eccetera. Quindi è un testo poetico che ci insegna qualche cosa, trasmette una disciplina abbiamo dei piccoli capitoli quindi ce n'è uno sui viaggi uno sul matrimonio uno sulle malattie uno sulle operazioni chirurgiche eccetera eccetera in ogni capitolo viene passato in rassegna lo zodiaco per ogni segno zodiacale Massimo dice con questo segno l'iniziativa andrà a buon termine oppure eh, con questo segno è meglio evitare perché sarà un insuccesso Quindi eh, ci dà sicuramente anche un'immagine delle preoccupazioni dell'uomo dell'epoca che consultava l'astrologo con l'intento di avere delle risposte a delle tematiche che probabilmente lo assillavano. Però per quanto riguarda la medicina e la chirurgia sono la sesta e la settima sezione del poema, quindi su dodici costituisce proprio la chiave di volta, diciamo, e per questo c'è un motivo preciso, cioè il fatto che il poema sia stato composto molto probabilmente in occasione dell'ascesa al trono di Giuliano. Giuliano, che regna dal 361 al 363, è il nipote di Costantino il Grande, il primo imperatore, diciamo così per semplificare, cristiano. Giuliano invece è passato alla storia come l'apostata, lui voleva restaurare l'antica religione ellenica che secondo lui eh, era indissociabile dall'identità greca e quindi voleva in qualche modo sopprimere il cristianesimo perché lo vedeva come una religione estranea e in questo discorso propagandistico di Giuliano la medicina era importantissima. La medicina era considerata come eh, uno dei più alti prodotti intellettuali della sapienza greca e Giuliano contrapponeva Asclepio, il dio della medicina eh, greco, al Cristo perché diceva che nonostante i cristiani dicessero che Gesù era capace di guarire sia i corpi che le anime già Asclepio faceva questo, quindi siccome era molto più antico di Gesù Questo implicava in qualche modo la superiorità eh, della cultura pagana. E quindi quando Massimo scrive questo poema per celebrare Giuliano, cosa fa? Mette al centro la medicina e la chirurgia. Quindi eh, diciamo che la scelta delle tematiche non è casuale, risponde anche a dei fini ideologici e propagandistici.
0: Bene, ma facci capire meglio che idea c'è della medicina, che poi ovviamente è un'idea anche dell'uomo, e del destino dell'uomo. Cioè la medicina, da come esce da questo poema, è in grado di curare e di guarire, oppure tutto dipende dalla posizione della luna, delle stelle, degli astri, nel destino del singolo essere umano. Queste sono in realtà
1: catarcai universali, per cui non è come un oroscopo che teoricamente è individuale. Sono dei pronostici che hanno una portata universale, per cui teoricamente tutte le persone che vogliono intraprendere una data iniziativa in quel preciso momento avranno lo stesso risultato, perché la posizione degli astri è la stessa per tutti. Nell'astrologia antica ci sono due filoni principali. C'è il filone che si chiama la genetliologia. Che appunto da come dire si prefigge di stabilire delle profezie sull'individuo a partire dalla configurazione astrale al momento della nascita. L'altro grande filone sono le catarcai, che è un filone molto più popolare, molto più semplice, perché non c'è bisogno di fare grandi calcoli, non c'è bisogno di sapere quando si è stati concepiti, non c'è bisogno di sapere quando si è nati, basta semplicemente, tra virgolette, osservare il cielo al momento in cui si vuole fare qualcosa e a seconda della configurazione astrale andrà bene o andrà male. Per quanto riguarda la medicina allora sicuramente c'è una parte di fatalismo perché gli astri sono considerati come qualcosa che regola il destino umano però appunto una grande attenzione, una certa attenzione, è prestata anche alla figura del medico. Il medico che deve essere diciamo, in grado di maneggiare il bisturi, di fare alcune operazioni come la cauterizzazione, per esempio, o incidere una vena. Questo testo è stato scritto probabilmente in un ambito cortigiano, è un poema d'occasione e quindi diciamo che come tale va preso, cioè non vanno cercate in esso delle grandi speculazioni filosofiche teoriche, è qualcosa che viene letto probabilmente davanti alla corte imperiale in un'occasione ufficiale quando Giuliano è diventato imperatore, però il modo in cui è scritto le tematiche che vengono affrontate, determinate frasi, costituiscono diciamo delle sottili allusioni Alle tematiche stavano a cuore all'imperatore, tra queste la medicina e in qualche modo la medicina associata alla divinazione, che è un aspetto che questi filosofi neoplatonici del IV secolo mettono molto in valore, perché la divinazione permette all'individuo di mettersi in contatto con le divinità, e quindi appunto di creare questa comunione con le entità superiori, che era un po' l'obiettivo della filosofia neoplatonica a quest'epoca.
0: Naturalmente nel tuo studio c'è tutto un aspetto filologico che è molto specialistico, molto accademico, e lo stavi citando adesso, però nella vicenda di Massimo e di Giuliano, tu ricordavi che Giuliano è poi stato in effetti imperatore per un periodo brevissimo, la fine, il destino di Massimo è stato terribile perché caduto Giuliano Massimo è stato giustiziato disconosciuto nella sua attività filosofica eccetera, giustiziato
1: effettivamente Giuliano ha governato per soli 18 mesi è morto sul campo di battaglia in Persia muore, non si sa ferito da chi alcuni dicono da un cristiano, da un soldato cristiano che voleva in qualche modo scongiurare il pericolo di questa restaurazione pagana Eh, altri dicono da una freccia nemica eccetera non si sa comunque eh, naturalmente i successori di Giuliano sono tutti cristiani e Massimo effettivamente riesce a sopravvivere per un'altra decina d'anni alla morte del suo allievo Però viene giustiziato nel 371-372 perché viene coinvolto in una congiura di palazzo, cosiddetta congiura di Isodoro. I cortigiani si rivolgono a lui in quanto lo consideravano il più grande esperto di divinazione dell'epoca. Il fatto è che all'epoca l'astrologia è vietata, soprattutto per quanto riguarda predizioni sul destino dell'imperatore. E quindi quando questa congiura viene sventata, tutti coloro che in un modo o nell'altro vi hanno partecipato vengono eliminati e tra questi Massimo che viene decapitato dal proconsole d'Asia. Ora mi sto dedicando a un altro poema che sono i litica orfici, quindi è un poema sulle pietre, sempre un poema epico di Dascalico che è stato probabilmente scritto appunto a ridosso della morte di Massimo, perché nel prologo di questo poema viene citata la morte di un uomo divino che il popolo considera come un volgare mago e quindi esso viene eliminato. Appunto anche questo poema come il Pericatarcon è un poema che al di là di questa eh, disciplina didascalica delle pietre Esprime altri altri ideali, ideali filosofici, ideali religiosi che sono in contrapposizione a quelli del cristianesimo. Ed è per questo che sono testi che a prima vista possono sembrare così un un po' aridi, un po' vuoti di contenuti, ma che invece ci informano sulla mentalità, sullo spirito dell'epoca se letti nel modo giusto alla luce di altra documentazione archeologica, letteraria, filosofica, eccetera.
0: Molto interessante questo tuffo che ci hai fatto fare nel passato e dentro aspetti filologici molto affascinanti. Ecco, nella nostra serie di podcast sui ricercatori italiani all'estero chiediamo sempre al ricercato, in questo questa volta sei tu, ha ricercato di raccontare come si è arrivati all'estero e perché.
1: Allora, diciamo che prima di intraprendere questa tesi di laurea su Massimo, avevo passato un anno a Parigi in qualità di studente Erasmus. Mi sono innamorato di Parigi e quindi quando poi ho vinto la borsa di dottorato a Firenze ho deciso di fare un dottorato in cotutela, quindi un dottorato internazionale tra l'Università di Firenze e l'Università di Nanterre, anche perché a Nanterre c'era un professore che purtroppo adesso è venuto a mancare, che era un grande esperto di poesia tardo-antica e soprattutto di queste tematiche sullo scontro, sul dialogo a seconda dei punti di vista tra pagani e cristiani questo dottorato in Cotutela mi ha dato l'opportunità di tornare a Parigi dopodiché diciamo da cosa nasce cosa nel senso che finita la tesi di dottorato in Italia non c'erano prospettive per me né per restare in ambiente accademico né per insegnare a scuola perché mi mancavano una serie di crediti E quindi ho iniziato prima a insegnare nei licei francesi come supplente, diciamo. E poi ho fatto il concorso eh, dell'aggregation, che è un concorso difficile francese per diventare insegnanti nella scuola superiore, ma che è anche eh, indispensabile, diciamo, per eh, una eventuale carriera accademica. L'ho vinto e quindi sono diventato professore di ruolo in Francia e ho continuato a insegnare sia al liceo sia all'università perché grazie a questa aggregazione mi hanno proposto varie supplenze in latino, in greco, in retorica sia alla Sorbona sia all'Università di Nanterre e poi dopo 5-6 anni in cui ho insegnato, durante la parentesi del Covid in cui in più avevo anche una mano fratturata ne ho approfittato per chiedere un finanziamento europeo Marie Curie che è un finanziamento di ricerca abbastanza importante, abbastanza selettivo proprio con un progetto sui litica orfici di cui sto facendo questa nuova edizione critica con traduzione e commento l'ho ottenuto e quindi questo mi ha permesso di andare poi all'Università di Francoforte dove sto lavorando sotto la supervisione diciamo, di un, un esperto di filosofia neoplatonica eh, tardo-antica che è eh, Helmut Zeng. Però allo stesso tempo continuo anche a insegnare a Parigi. Mi hanno proposto altre supplenze alla Sorbona e addirittura quest'anno anche in una università privata che è l'Institut Catholique. Mi si sono aperte delle Opportunità più o meno grandi che in Italia purtroppo non avrei avuto
0: ecco questo è un po' un amaro paradosso che sia più facile per uno studioso come te diventare insegnante alla Sorbona piuttosto che in un'università italiana ma tu torneresti in Italia?
1: Allora, io tornerei in Italia penso di sì però a determinate condizioni probabilmente nel senso che avendo eh, ottenuto determinate soddisfazioni all'estero, preciso che non sono professore alla Sorbona, vi ho insegnato diverse volte ma in qualità di supplente, forse tornerai in Italia se avessi l'opportunità di avere un buon posto, sicuramente non in qualità di precario.
0: Va bene, grazie Nicola per il tuo racconto, la tua testimonianza, ci hai aperto una finestra sul passato un mondo molto affascinante a risentirci con la prossima puntata dei ricercati grazie a voi dell'ascolto ricercati storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Silvia Bencivelli Mario Calabresi, Paolo Giordano Cesare Martinetti e Francesca Milano prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. La cura editoriale è di Francesca Milano Il coordinamento è di Cesare Martinetti La producer è Monica De Benedictis Il sound designer è Emanuele Moscatelli